0: Hola qué tal cómo están amigos y amigas El día de hoy estamos Trayéndoles un nuevo programa de Candelas de Candelaria Hoy con nosotros tenemos A unos grandes comunicadores Que dentro de estos últimos años Han dejado huella dentro de los diferentes Eventos realizados en el Folclor del Altiplano, tanto en la animación Como en la producción de estos mismos Y del mismo modo En su participación como integrantes De alguno de los conjuntos Estamos hablando de De nuestros amigos de Radio Fanática, precisamente de Ernesto Trujillano Patiño y de Cintia Poma Torres. Bienvenidos, chicos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola,
1: ¿qué tal? Buenas noches con todos.
0: Bien, chicos. Primero, antes que nada, agradecerles por por el tiempo... Que se han, han dado para poder estar presentes aquí en este nuestro primer programa que, que queríamos ya, teníamos un poco planificado con parte de la producción ya hace mucho tiempo Pero que queríamos desarrollarlo este año Pues no, un año complicado, un primer, una primera vez que una candelaria en sí como festividad Se está viendo suspendida en, en todo lo, lo artístico no Y qué mejor que poder compartir con ustedes que dentro de, de todo lo que es eh, las puertas que les abrió pues la, la festividad en sí han podido compartir muchas de estas actividades que engloban a la festividad de la Virgen María de la Candelaria pero antes de, de poder eh, llegar a esa parte vamos a empezar hablando en este primer bloque de cómo es que nace ese ese cariño por la Virgen cómo es que ustedes llegan a, a la festividad cómo es un poco sus inicios dentro del folclore
2: del altiplano si
1: ¿Sí puedes empezar Ernesto, le cedo la palabra a los caballeros esta vez.
2: <risa> está bien, está bien. Buenas noches. Bueno, se les saluda Ernesto Trujillano eh, Soy eh, de Caporales, Afo y Filia Lima. Y bueno, también pertenezco al staff de Radio Fanática, ¿no? Como locutor y animador, gracias a nuestra directora, jefa, coordinadora, Cindia <risa> Poma, sí, ¿no? Este, bueno, lo que está preguntando Sebas, sinceramente yo nunca había bailado ninguna danza Eh, Tengo muchas amistades en el mundo de las danzas Las diversas danzas que tenemos en el país Eh, Pero tuve una invitación muy especial de un gran amigo A bailar caporales, que la verdad me sorprendió Yo siempre escuchaba a las amistades que tengo eh, Sobre Puno, Candelaria, solamente le escuchaba y decía Será un magno evento, decía yo, pues no Nunca me había, eh, nunca tuve el conocimiento desde que yo fui ahí de cómo es Candelaria en Puno, ¿no? Y la verdad sí, eh, me gustó, entré sin saber nada, me enseñaron desde el básico y y recordando así rapidito, entré en un mes de, de septiembre, noviembre, perdón, me tuvo que aprender los pasos y de frente iba a bailar para Candelaria No fue una bonita experiencia gracias a esta gran amistad ¿no?
1: uh-huh. Bien, bueno, en este caso, eh, buenas noches Bueno, vuelvo a, a saludar a todos Y gracias por la invitación, Sebas, a tu plataforma también A la cual eh, nos, han po- nos han podido juntar Ernesto Trujillano, a mi persona eh, Pues yo empecé desde el colegio, ¿no? Yo en realidad empecé bailando tuntuna ya te estoy hablando de 1990 y todos, <risa> por ahí empezamos eh, en Lima Sur, siempre he sido una apasionada para, para la danza, o sea, todo tipo de baile siempre me ha gustado, ¿no? O sea, dentro de la familia he sido la, por decir así, la que más le ha gustado meterse en los concursos de baile, y bueno, siempre me he inclinado para la música altiplánica, puesto que mi familia es de Ayacucho, ¿no? O sea, a veces piensan que soy de Puno, pero yo soy de Ayacucho, en realidad la familia de mi papá son ayacuchanos, mi mamá de la selva y pues siempre he tenido esa 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 ese corazón por la danza y pues yo en el año 2000 a ver cuando fundamos Fanática fue en el año 90, perdón, 2000 14, oficialmente y nosotros empezamos con el rubro eh, latinoamericano en general ¿no? porque como te digo, siempre me ha gustado lo altiplánico, lo latinoamericano aparte de la danza, obviamente me conlleva la música, entonces eh, Fanática fue, fue el trampolín que a mí me lleva a, a conocer, a sumergirme más, a zambuirme más a lo que es la danza, en sí de los caporales, la morenada ¿no? la tuntuna que, que, que lo sabía no bailar quizás pero ya en el año 2018, sin sí, el 2018, justamente haciendo un programa de radio, tenía un especial eh, llamado Tus Tardes con Afobic. Afobic llega a Radio Fanática en ese año y es ahí donde yo, eh, y, o sea, por primera vez una agrupación llega, por decir, a conquistar mi corazón, ¿no? puesto que yo ya tenía mis añitos atrás de estar animando en los eventos. No te, puedes, no te imaginas la cantidad de amistades de diferentes agrupaciones que me han invitado para, para bailar. Amistades de, con estilos ambos, con estilos briseños, con amigos centralistas, ¿no? Entonces, eh, y, y todos muy lindos, todos muy amables. Invitarme a su institución, pues para mí era bien difícil. ¿A dónde me voy, no? ¿A dónde bailo? Me gusta... Me gusta la danza, me gusta cantarla, me gusta vivirla. ¿A dónde me voy? Nada más. Y pues ya, yo te comento y ya que a tu pregunta va, yo voy a confesar algo por primera vez. Nunca lo he dicho al público, solamente mis perso- las personas cercanas y bien allegadas a mí, como Ernesto saben, que yo estuve a poquito, poquito nada más de estar en las filas de los centralistas a Miguel. Porque tengo amistades ahí, muy cercanas, muy cercanas amigos de años atrás y ya, hasta me iba a poner traje y todo, pero no sé qué pasó, la verdad no sé qué pasó, que no, no se pudo concretar mi ingreso a Centralistas y pues nada, seguía con el trabajo yo en la radio y ahí es donde te comento que ingresa Phobi. y yo, fue la primera vez que yo sentía una agrupación que más que bailar te juro, lo que, lo que muchos yo escuchaba, ¿no? pero yo no lo he vivido hasta el momento que conocí a Fovic, era esa, esa devoción a la, Virgen, a la Virgen de la Candelaria. Si bien es cierto, yo soy católica, pero eh, sé que nuestra Virgen María también le tenemos un cariño grande, pero no tenía ese concepto viviente de, de palpar ese amor, ese, de, de ser devoto de ella, ¿no? Entonces, eh, yo para ello, en, es, en el año ocho, en el año 2017, yendo para el 18, y como yo no era hasta el 2017 devota, eh, yo tuve un pequeño percance, yo bueno yo estaba embarazada en el 2017, y estuve pasando momentos bien difíciles eh, personalmente, y una persona me, me conllevó a, a, a ser devota, ¿no? Me dijo, Cintia, entrégate a la mamita. Eh, eso Fue un artista, me dijo, cree en ella, ella es milagrosa, me decía. Y yo, ah, sí, claro sí, claro, vamos a rezarle, ¿no? Hasta ahí nomás. Pero recién el 2008, y a- hago la ilación de esto, que yo, yo me confieso con la mamita candelaria, y fue justamente con Afobic, donde lo voy a decir con nombre y apellido, gracias a Juan Pablo Asensio, que fue nuestro coordinador en el año 2008. Él me hace a mí la invitación, a través de la radio me dice, Cintia, me dice, ya no queremos que sea va su programa, ya no queremos... O sea, era una pena, ¿no?, que terminar el programa y ya no verte. Por favor, te invitamos. Yo te juro que lloré en el último programa de Afobic que tuvimos a través de Radio Fanática, y dije, y le hice la llamada a Juan Pablo, y le dije, mira, ¿sabes qué? Voy a ir. Voy a ir a tu ensayo, en el campo de mar. Y no sabes lo bonito que fue, y Ernesto estaba presente ahí, porque en ese momento Ernesto era, era la junta directiva de, de ese año, 2018, y y toda la junta directiva de Afobic Lima, imagínate, me dio una bienvenida increíble. Hicieron una cena y todo, bien bonito para recibirme a mí, como si fuera, pues, no sé, ¿no? La, la Lady Di, no sé, yo me sentía, no, no sé si me entiendes, Eva, o sea, era, yo solamente era una simple, una simple, eh, recién iba a ingresar, pero una simple postulante. Y todavía hicieron su hicieron su mesa en un restaurante muy bonito por allá, por, por, por Lima estuvo Freddy Cruz, el fundador allá de Fría Lima que vive en Juliaca entonces, realmente para mí, me sentí tan tan, me flechó, eso te voy a decir esa es la palabra, Afobic me flechó ese día y ya desde que empecé a conocerlos interiormente pues no te imaginas el fervor que le tienen a la mamita y obviamente desde ahí es donde yo eh, más me pego a ella más me abrazo con ella y lógicamente pues Gracias a Jovic, pues yo viajo también a Candelaria, ¿no? Y así, y ya no hablo más porque si no el programa va a acabar y vamos a hacer tres programas conmigo.
2: Sí, lo mismo que tú,
0: China, <risa> lo mismo de siempre. Sí, en realidad eh, todo ellos como que poco a poco se va ganando un espacio en el corazón, ¿no? Y ahí es donde te entra ese sentimiento por el conjunto o la nueva familia que a la que uno se integra. Pero ahora entrando un poco a poco ya al tema de la animación, ¿Cómo es que se da, no? Porque yo recuerdo haber, eh, haberte escuchado ahí por primera vez, creo, este, en un evento al que fuimos con Miguel Alga, y, y a partir de, de allí es como que ya en diferentes sitios era como que, sí, la chinita Cintia, la chinita va a estar, sí, va a animar la inauguración, y en realidad, ¿cómo es que inicias o cómo es que llegas a la animación?
1: Ah, claro. Mira, la animación es el hijo de la locución, te digo. Eh, yo, eh, obviamente en el año 2006, yo inicio como locutora radial, empiezo aquí en Vía El Salvador en Radio Imperial y pues eso me llevó a mí uh, a diferentes emisoras, diferentes estilos, estilo, te hecho reggaetón, eh, imagínate, te echo cumbia, salsa, guayno, diferentes eh, géneros musicales pero como te comenté y haciendo la a la primera pregunta que, que nos hiciste anteriormente era sobre cómo nosotros llegamos a esto del altiplano y bueno, eso también tiene que ver mucho porque eh, era mi chamba, pues la locución era mi chamba y ni por error yo me imaginaba pues estar en un escenario, o sea, para mí siempre dije la radio es una cabina de radio en una cabina, tu micro y ya está, listo, pero no, en el año 2008, si no me equivoco, 2008, 2009, es donde yo ingreso a una radio que se llama Mágica en el centro de Lima. No mágica la de música de los 80, 90 y más, no, sino una mágica que era netamente música latinoamericana. Y, y aparte, o sea, yo estaba como pez en el agua, pues, o sea, me gustaba la danza de los caporales y en esta radio, pues, se, se ponía caporales, estilo urban folk en antología, William Jaguar, ¿no? Entonces. Eh, aquel año que ingreso a esta radio, por primera vez yo llevo un programa que se llama El Show de los Hermanos Ábar. Y justamente en ese año, Viterro y Cebollita, eh, que son eh, los hermanos Sixtucha de Six de la agrupación Alborada, me dicen a mí, este, Cintia, ¿cuánto me cobras por animar? Y yo, animar, este, ¿animar qué? Digo, ¿no? <ríe> me agarro fría. No, así como haces en la radio, igualito, yo quiero que animes mi evento Porque voy a hacer un pequeño evento aquí campestre Y yo, ay, te juro que tenía una vergüenza porque nunca había hecho eso y yo, y yo, claro, cuando me dijeron ya pues te vamos a dar tanto, pues para mí era plata Y dije, ya pues vamos, dale Entonces yo me imaginé que animar un evento era lo mismo que animar en la radio Yo te juro pensaba que era así y no voy a entrar en detalles cómo fue mi primera vez que yo animé, ya que fue justamente para este evento. De verdad que fue un desastre porque me imaginé que era lo mismo, te lo juro. Que con decirte que necesité ese día apoyo de una persona que estuvo, estuvo por ahí y me salvara del show, porque la verdad que estaba perdida. De verdad, te, te soy honesta, la primera vez que yo animé fue horrible. No me gustó. Porque no es lo mismo la animación radial que, la, que, que estar con, con el público ahí frente a ti es, es otra cosa Pero dije, al año siguiente, en el 2010 Ah, ya, en el 2009 digo, digo No, ya nunca más, no, lo mío no es esto Ni me propongan animar eventos porque no, no es lo mío Lo mío es la, la locución No, no me busquen ni por error Ni me, ni me, ni me ofrezcan millones porque no voy a ir <risa> Falso En el 2010 eh, llegan los Chop has de, de Montreal me imagino que debes conocer los Chopjas, ellos llegaron de Montreal, Canadá y yo tenía un programa con ellos ahí en Mágica, tenía un programa especial de ellos, y Arturo Armas, la primera guitarra con César Tobar, Tobar, quien es el el director, se hicieron mis patas, mis amigazos en aquel año y me proponen animar su evento, el regreso de los Chopjas 14 años. Y yo dije, wow, Ah, me dijo Cintia, pero vas a animar en el teatro, en el el auditorio del teatro de San Juan del Urigancho. Y yo dije, no, acá me saco el clavo. No, 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 no. Yo creo que sí sirvo para esto porque es la segunda vez que me lo piden y a los chopjas yo no les voy a decir que no. Te juro que me preparé no sé cuántos meses y esa fue la primera vez que yo animé y que por primera vez hice clic con el público. Y desde aquel día yo empecé porque me gustó, esa noche fue maravillosa, fue espectacular, me preparé bien y preparado sí lo pude hacer, improvisado no. Y o esa me di cuenta que, que para ingresar al mundo de la animación te tienes que preparar un poco, porque es, es, te digo mi experiencia, te digo lo que a mí me pasó. Y ya desde, la, desde, desde exactamente el 2010 me fui para adelante con las, con las animaciones hasta hoy en día, pues gracias a Dios, ¿no? Ahí vamos unos 10, 10 añitos, unos 11 años ya con esto en lo que es la animación y los shows, pues, ¿no? De nuestra música latinoamericana, querido Sebas.
0: Vaya, súper interesante, la verdad, Cintia. Más aún porque queda como una gran anécdota, ¿no? De tus inicios en sí. Pero ahora hablando un poco con Ernesto, ¿cómo es que llegas tú a la animación? Porque creo que ya en estos últimos años eh, te has hecho con- bastante conocido en realidad, ¿no? Más aún porque también vas ahí a la par con Cintia y con todo el staff de-, de Radio Fanática, ¿no? Y más con su último concurso que tuvieron, ¿no? Que, que llegó a ser visto en gran parte de Sudamérica. Entonces, es-, es ahí donde muchos tal vez les entra el bichito, ¿no? De, de saber, oye... ¿Cómo es que apareció? ¿De dónde salió? ¿Quién es? ¿no? Así que coméntanos un poco de cómo es que entras a este mundo Y qué es lo que te motiva
2: a seguir A ver, eh, la verdad fue esta Yo siempre he estado también en el mundo del arte, no del folclor Pero bueno, sí estudié actuación en un tiempo de mi vida En Iguana Talleres, que era de Canal 2 en ese entonces También estoy mucho metido en la música están en grupos de rock, grupos de salsas Siempre mucho me ha movido también el tema del arte. Eh, en, en, al final lo hice con el tema de danza, ¿no? Eh, y justo como decía Cindia que es es la verdad. Eh, yo soy católico, no soy como digo, no soy tan hincha. Pero el tema de bailar con con Afobín, yo supongo que son iguales las otras instituciones. Eh, cuando tú ni bien pisas uno Y, y pasas bailando um, O le bailas a una virgen eh, Tienes ese respeto Y esa te llena De emoción eh, Que nunca lo había sentido en mi vida Sinceramente, ¿no? Ahora, ¿cómo llego al mundo de la animación? Te voy a ser sincero que nadie lo sabe ¿No, Cindy? Nadie lo sabe En 2018 <risa> 2018 me pasó de todo Entré a bailar de caporales eh, de ahí este eh, Rodrigo que también es de, de, de Afobí, él tiene una Página de viajes que se llama Próximo Destino Y Rodrigo primero habla conmigo Este recito que no sé Que te veo así, carismático ¿No? Eh, yo le dije ¿Qué pasa Rodrigo? Cuéntame la verdad no Me dice sí, que tengo una página Y, y quiero, no sé si puede ser Mi reportero, que no tengo reportero Yo como ya ya me conoce eh, Soy mucho de arriesgar ¿no? Este, no soy de decir, uy, oh, no, no me va conmigo, o, o, no, yo sí arriesgo, como dicen, ¿no? que no arriesga no gana, y son experiencias que te da la vida, ¿no? Y al final, este, le acepté a Rodrigo ese tema de, de la página del. Y de ahí se me acerca una señorita terminando un ensayo y me dice, este. Así como me dice, ¿no? Churris, ya habíamos dado confianza con ella, ¿no? <ríe> y me dice, Churris, ¿te quieres hacer una consulta? Pero sí, ella todavía bien por ¿no? me <ríe> dice, este <ríe> todavía me acuerdo. Me dice, este, ¿no quieres animar? Pero sí de, de frente, o sea, me la lanzó, ¿no? Me dice, ¿no quieres animar? Le digo, sí, ¿de verdad animar? Yo, sí, sí, es que tengo te pilas. Sinceramente, nadie me saca la edad que tengo, no sé, sí, día solamente lo sabéis, este pero todo el mundo me dice: Hace, haces tantas cosas y con qué tiempo tienes, ¿no? Bailas caporales, este, estás este, en la radio, después animas, y claro, también y, y yo soy, en realidad, bueno, mi carrera que también estudié locución y y todo eso, yo soy administrador turismo terero, aparte también trabajo en eso no pero el tema de la, de, del tema del, de la locución y de la animación también es lo mío entonces le digo, China, ok, vamos me enseñarás, tú eres mi maestra y en realidad ahí empezó todo eh, y hablando de Miguelito que para mí es mi hermano del alma Cindy me llama en un momento me dice, ya churri te vas a una animación ¿dónde? en Tablada del Lurín y yo vivía en ese entonces en Los Olivos. Y dije ya, ¿a qué hora de China? <ríe> a las 11 de la noche. Ok, voy. Ya, pues agarré mi carro, ...volé... No, no, no. Me fui en bus, me acuerdo. Entonces, y hablé con. no lo conocía Miguelito. Y le digo, Miguel, si Ernesto, que al ha hablado de mí, sí, Ernesto, te espero en tal paradero, en los vamos, yo te, te voy a guiar, no sé, en realidad con Miguel, este Cindy también tuvo en ese día una animación y este, con Miguel en realidad fue que, que me subí a un escenario, este, y ahí fue que conocí a esta primera agrupación, que ahora son mis amigos también, que ahí empalmamos una amistad con Coraima, que es también de Tablada, con Alexis, y, y ahí fue el, la primera animación que me sorprendió, la calidad de gente que hay en Lima Sur, ...que jamás en mi vida había pisado Lima sur. ...mi abuelo vivía en Villa María del Triunfo... ...solamente me acuerdo que iba a lo visitaba y regresaba... ...pero con el tema de la animación... ...gracias a Cindy Poma, oh, en realidad... ...este, conozco... ...Hablada, conozco Villa... ...conozco José, José Galdo, o sea... Me he movido por todos lados más Lima Sur y también bueno también sal- salieron otras animaciones en, en otros lugares, ¿no? Eh, así fue mi historia como entrar animación gracias a la chinita y como le digo tú eres mi maestra, pues con ella cuando animamos que nos, a veces nos toca animar juntos, eh, como dice ella somos lo que somos en el escenario, no somos transparentes en el escenario podemos bromearnos, este, armamos y hay un hay, un, hay un, un, o sea no somos muy como paut, no, no pauteamos las cosas y no salen tan naturales que, que, que la gente nos dice no o sea los dos en el escenario este es, es un boom no y no sacando a miguelito de lado porque miguelito en realidad hemos animado los tres y una vez animé con cinco no china <risa> <Sí>. <risa> fue, no aparte
1: aparte déjame disculpame que sí. te corte este Churris, este, bueno Ernesto ¿no? entre todos nuestros seguidores Te vas y si me permites acotar, lo que pasa es que Ernesto es una persona que, que aparte que tiene el talento innato, es una persona que, que desde que tú lo conoces, sabes que él es, o sea sumado al don que él tiene de comunicar él es una persona muy responsable y es algo que yo siempre he resaltado de él es una persona bien puntual, que no te imaginas, o sea, a mí me da miedo su puntualidad te digo por qué. Tú le dices a él, Ernesto, tienes que animar a las, no sé, a las nueve de la noche en tal lugar aquí del infierno a la vuelta. Él está a las 8 de la noche y no sé cómo llega, sabiendo que él vive lejísimos. Él llega, él llega y una hora antes, todavía recién están poniendo las luces y él, él ya está ahí. Entonces es algo que yo siempre tengo que resaltar, es algo que yo admiro en Ernesto. Porque, hay que decirlo, este Ernesto es una persona que, aparte de ser responsable, es talentosa, es una persona que se deja querer bastante, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que yo quería acotar y, y agradecer, ¿no? También Ernesto por, por seguir siendo parte del equipo, pues, si tuviera que aportar eh, estas, estas palabras, lo, lo estoy haciendo ahora, oportunamente, y, y pues seguir para adelante, ¿no? Continúa, Ernesto, por favor.
2: Sí, sí. <risa> <risa> igual yo estoy muy agradecido, igual... Este, el staff en realidad es, es Beto, es Miguel, no es Jan, es, es India soy yo este es, es un grupo, es un grupo de gente que trabaja atrás de nosotros Y, y hemos tenido, eh, si de lo debes saber, eh, en, bueno ahora vivo, vivo en San Miguel Y Cindy me dice, te necesito acá y vuelo O sea, de, sí, armo, armo a veces cosas que tengo que hacer Pero lo más importante para mí es es esto, ¿no? Lo que me gusta hacer, lo que me encanta hacer, eh, eh, la radio, eh, todo lo que abarca la radio, eh, todo lo que son el caporales, todo lo que es la música, que, bueno, hay un tema, hay un, un proyecto nuevo... Este, pero eso también me jala parte de lo que uno hace también particularmente, decirlo así pues, ¿no? Así es va un poco la historia, cómo ingresé al mundo de, de la animación gracias a Cindy poma
0: Esos son detalles únicos, ¿no? Que a veces uno menos se lo espera. Pero qué mejor que ustedes son los que nos cuentan el día de hoy para que junto a nuestros oyentes los conozcamos un poco más pero realmente bueno para mí es, es completamente un, un gusto pues no poder compartir este primer programa junto a ustedes dos que la verdad ya son unos grandes dentro de este medio pero antes de continuar ya con el segundo bloque pues tenemos un juego para amenizar el el momento ¿no? el cual se llama lluvia de ideas este juego consiste en que tendrán un minuto para que cada uno de ustedes en manera de ping pong tengan que decir algo que no puede faltar o que es indispensable en Candelaria, así que empezamos.
1: El juego comienza en
2: 3, 2, 1. ¿Qué no debe faltar, cascabeles?
1: Eh, pestañas. <risa> ¡Faja! 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 Eh, ¡Las aguas frescas!
2: <risa> las trenzas postizas que se ponen de lana
1: <risa> Las panties, las panties
2: uh, ¿qué, más no, ¿Qué más no tiene que faltar? Este, una gramanda.
1: Claro, y tampoco puede faltar Los portavientos
2: eh, Los ponchos de agua de plástico un sol <risa>
1: A ver, no puede faltar de todas maneras en Candelar, hay un zapatero, de todas maneras.
2: <risa> <risa> uh, ¿Qué más no puede faltar? La casoneta de las chicas. Mm. <risa> no puede faltar también al que recoge las botellas porque no me calle de allá.
0: Bien, 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 hemos llegado (risa) al final de este juego Y como bien decíamos, es más que nada un momento para entretenernos No No hay ni ganador, no hay perdedor, todos seguimos felices Y así de este modo es como pasamos al segundo bloque de este programa eh, Donde vamos a conversar ya un poco sobre la organización de Radio Fanática ¿no? Así que, ¿cómo es que inician? ¿Cómo fue que fueron creciendo? ¿Y qué fue lo que motivó a que actualmente sea lo que es.
1: Sí, Sebas, mira, eh, justo Radio Fanática eh, oficialmente se crea el proyecto en el año 2013, ¿no? Que muy pocas personas lo saben. Y, bueno, crece más que nada este proyecto a raíz de que nosotros, bueno, yo ya venía de otros medios radiales y a la cual, pues, eh, yo no me identificaba mucho, ¿no? O sea, sí, normal, la chamba de locución me gusta, es género igual, pero siempre hay uno tu favorito. Hay algo con lo que tú te sientes como pez en el agua. Y, y siempre ha sido lo, lo, lo latinoamericano O sea, la música urbana, folk, siempre me ha gustado Entonces, eh, ya, dije en el 2013 ¿Por qué no hacer este proyecto? Y con la con la experiencia que tenía de otros medios Y con la ayuda, pues, eh, en este caso de dos técnicos eh, que, no, que me ayudaron para poder fundar Pues nosotros empezamos en el año 2014 ya oficialmente Porque en el 2013 iniciamos Así, era, era un, un segmento bien chiquito, entre amigos Oye, sí, escucha, escucha mi radio, oye, escucha mi radio, ¿no? Oye, ya pues pongo, ¿se escucha? Sí, se escucha. No, pero sube el volumen, no se escucha tu voz, o sea, una cosa así, ¿no? Algo experimental fue en el 2013, ¿no? Y como que tú te emocionas porque, porque dices, es algo chiquitito, pero que están haciendo. Y obviamente yo no me imaginaba que esto, ese proyecto quizás que era para dos o tres años, pues iba, iba a terminar con, con tremendos concursos, ¿no? Hoy en día... Entonces, eh, ya, nace en el 2014 oficialmente y la, la radio inicia a toda Sur En FM eh, empezamos en los 98.9, empezamos a trabajar a través de serial, a través de la, la frecuencia modulada. También eh, estuvimos eh, sumergidos en la, en la web, que era fanatica-radio.com Y ya con la tecnología, para empezar, fueron pasando los años y ya aproximadamente tres años atrás, es donde lanzamos lo que es la aplicación, ¿no? Porque ya empezaba el boom de las apps. Entonces dijimos, bueno, nosotros también tenemos que estar ahí. <ríe> y nos metimos también a través de la app. Y pues, nada, eh, nuestro nuestro trabajo netamente es pues, para todo nuestro segmento eh, latinoamericano, altiplánico, sudamericano. Y hoy en día, pues, somos la, la primera, hasta ahora, somos la primera y única radio. Eh, que, que lance este segmento ¿no? No, no, no encuentro yo otra frecuencia abierta en la cual difundan ese tipo de música si bien es cierto si sí hay folclore somos del rubro folclore pero no, no encuentro el segmento como que tú dices hoy una radio de caporales hoy una radio de morenada donde hay eso no hay entonces eh, fanática pues te ofrece estos tres que son sus, son sus fuertes no tincus caporales Morenadas la vas a encontrar en Fanática, ¿no? Y obviamente esa es la programación que tenemos a un 70% y un 30%, pues, donde están todos los clásicos, ¿no? Enamorados de Jarkas, de Amaru, de Jaguar, Guayana. Y entonces, todo ello tú vas a encontrar en Fanática y es así que Fanática tiene segmentado, sus, por decir así, su programación. Y oficialmente pues siete años, ¿no? Ya al aire
0: Sí, pues, siete años donde en todo este tiempo han crecido como productora radial, ¿no? Y sobre todo que pegó bastante, más en aquellos que compartimos el mundo artístico de los corporales, las tuntunas, morenadas y hablada, no Porque era como que salir un poco de, de las radios normales, ¿no? Que se escuchaban en el día a día Las,
1: las típicas radios, las típicas claro, radios
0: Claro, claro, esas mismas, ¿no? Eh, pero hoy en día ya son muchos seguidores que, que tienen ustedes muchos oyentes y, y que pues en realidad son por méritos propios no que se lo han sabido ganar con una buena organización y como lo siguen llevando hasta la actualidad pero aquí entra un poco la curiosidad del qué papel es el que cumples Ernesto dentro de Fanática
2: a ver en realidad <risa> sí, ya veo la cara de cine este a ver, eh, como te digo, somos un equipo de trabajo. Eh, a ver, este puede ser asistente de producción. Este, lo que pasa es que este equipo de trabajo, en realidad, desarrollamos es un apoyo completo, ¿no? Entre los cinco, seis que somos, eh, es un todo el mundo aporta eh, un poco de cada uno, ¿no? Y, y, y es bonito trabajar con la gente que es super pilas. Eh, cada vez ah, hay más ideas eh, qué se puede realizar ¿Qué, qué hacemos esto en tal evento o entonces sea, es todo un armado que se hace para el público no eh, igual eh, los animadores en realidad yo cuando ya ingresé a, 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 a animar la palabra también viene el tema del vestuario porque te, ya no es que salgas con tu camisita no o sea es también hay un respeto para el público eh, como yo digo, no ser animador es una responsabilidad tremenda que tienes encima de un escenario, ¿no? eh, y, y vemos el vestuario, vemos la producción también de ser eh, animadores, eh, y eso creo que a mm, la gente mucho le gusta no ver lo mismo eh, no ver de repente el mismo, el mismo look que utilizaste en el otro evento o sea, Y, y si sí, cada vez nos esmeramos más también en ese tema de producción de, de trajes que podemos salir ¿no? Nos ha pasado varias anécdotas eh, con Cindia y, y con Miguel en ese entonces Que es un tema de loco, ¿no? Y, y es verdad que en vez de, de saturarnos o ponernos tensos, nos matamos de risa, ¿no? ya o sea, Japón es una cosa de, <ríe> me acuerdo de, de cada una experiencia que hemos tenido eh, encima de un escenario, arriba de un escenario, y, y cada, cada, cada evento es diferente que otro, ¿no? Y como te vuelvo a comentar, el, el tema del trabajo con Radio Fanática, eh, soy asistente de producción, también eh, con los coordinadores, que hay un grupo de coordinadores también. Si hay algo que hacer, igual sabe, bueno, ya me conoces, India. Eh, yo soy full chamba, así que si me dice, haz esto, yo lo hago y, y lo realizo. Hay que hacer esto, hay que hacer otro, trae para acá o pide tal, ¿no? Es, es, un, es un equipo de trabajo bueno que tenemos en Radio Fanática, por eso que eh, Radio Fanática sigue creciendo y cada vez más rápido, ¿no?
0: Claramente, en realidad eso es lo que refleja el trabajo que realizan, ¿no? Pero vamos un momento nuevamente con Cintia, porque hablamos ya todo este tiempo, casi la mitad del programa, y decimos de que Radio Fanática, Radio Fanática, pero ¿por qué precisamente el nombre de Fanática? ¿Cómo es que nació el nombre en sí?
1: Ya, <risa> yeah. mira, Fanática fue un chiste, ¿ya? La, la radio en realidad se iba a llamar Fantástica, porque dije, la música no es Fantástica, sino que fue un, fue un error de mi voiceover, o sea, el chico, el, mi compañero que hace la voz en off, fue un error de tipeo en la cual le llega Fanática, cuando en realidad la radio se iba a llamar Fantástica, porque ese era el nombre que estaba dispuesta para la radio. Entonces, él me manda las cuñas en la primera producción que me manda, el paquete de, de cuñas, de promo, me lanza, y en todas las grabó Fanática. Entonces, cuando escucho, me encantó. todo, todo Y cuando me dijo Fanática, te juro que no sabía si renegar, si llamarle y gritarle y decirle, oye, vuélvelo a grabar. No, tú estás loco. Eso no es. O sea, te juro que me gustó. no Me gustó, me gustó. O sea, el, fan, el fantástico al final dije... Oye, pero suena bien, ¿no? Fanática, decía con su voz todo él, ¿no? Fanática, y salían todas las cuñas, fanática. Entonces, eh, en ese tiempo estaba eh, quien fue fundador, que ya pues este, ya no está con nosotros, Wilmer Lázaro, con quien empezamos el proyecto aquel año, este, me dijo, china pero se escucha bien, ¿ah? ¿eh? Me dijo, pega, es como que se va al segmento juvenil, es fanática, porque quien no es fanático, quien no es fanática, ¿no? O sea, somos fanáticos, me decía. Sí, ¿no? Sí, déjalo así, mejor hay que dejarlo así, me dice. Entonces yo hice un pequeño, <ríe> una pequeña encuesta con algunos amigos de otras, de otras entidades radiales, amigos que también tienen sus radios, y me decían, quién está bien, me dice, déjalo, no seas tonta, me dice, más bien, regístralo, me decían. Y yo decía, fanática, y seguía yo, ¿fanática o fantástica? Ya, ya está hecho, ya Bueno, las cosas pasan por algo Dije, vamos, vamos para adelante, vamos con fanática Dije, y me puse a googlear Y no había ninguna radio Y no hay hasta que apareció hace dos años Una radio que es fanática, pero es pura Latin Pop Que también va por web Pero yo, yo soy primera, o sea, tú registras eh, no, Nosotros somos primeros o sea, Si tú registras, nuestras apariciones Están desde el 2013 Entonces, este, no hay nada que ver no. Así fue la, el nombre de ...de fanática que nació por una falta
0: ortográfica. <risa> bien, ¿no? Eh, en realidad súper anecdótico... ...que de todas maneras quedó grabado... ...y ya es una marca personal de, de ustedes, ¿no? Como, como equipo y ahora como, como radio, ¿no? Como la productora radial que son. Pero bien, ahora este sí quisiera que nos puedan compartir un poco... ...de tal vez alguna experiencia o alguna otra anécdota que hayan podido vivir eh, en lo que es el área de la animación, ¿no? sea, tal vez en alguna inauguración de trajes, en algún aniversario de algún conjunto... ...coméntenos algo que tal vez ustedes lo lo guardan de manera especial.
1: Eh, Sí, mira, eh, perdóname, perdóname Ernesto, eh, quisiera tomar la palabra... Antes de, de hablarte de los eventos, que le voy a echar pase a, a Ernesto, eh, obviamente yo me quedo con los eventos que hemos marcado aquí en el sur, que son varias, pero te comento que estos eventos, ya que se realizan con nosotros, que son los concursos de Caporales y Puntuna, eh, yo tengo que, re, re, tengo que resaltar muchísimo y agradecer de todo corazón al staff completo de Radio o sea, Y permíteme mencionarle y agradecer a nuestro coordinador general, que es el señor Alberto Salazar, ...que todos lo conocen a Beto... ...y no lo conoce a Beto... ...también tutunero, artista... Él, también, él, ...él es prácticamente la mano derecha... ...cuando hablamos de eventos de la radio... ...Beto se encarga prácticamente de todo... ...y a la par con, con nuestro angelito Miguel Alca... ...quien también es parte del staff... ...hasta ahora sigue siendo parte del staff... ...porque yo cuando le rezo... ...él ya sabe que tiene una chamba bien grande... ...que es de cuidarnos... ...o sea, le digo, ...chato, ya, tú ya te fuiste de la tierra... Te has ido al cielo, Cholo, pero ¿qué cosa crees? ¿Te has de fanática? No, tú tienes que seguir con tu chamba en el cielo, cuidándonos y bendiciéndonos, y dándonos chamba, chato, no seas así. <ríe> y, y ese es el staff, está Ian Carlos Castillo Suta, que también es parte de nuestro, de nuestro staff de fanática, quienes también con ellos fundamos el tema de los eventos en el sur. Está el reconocimiento también de Ernesto Truxillano que se unió con nosotros a, a la propuesta en el 2018, ya con él, en la animación. Entonces, la delantera de, en las animaciones de los eventos de Fanática eh, hasta está, eh, obviamente, Miguel Alca, eh, está Ernesto Trujillano, ¿no? Y bueno, eh, tu servidora que está conversando en estos momentos y pues obviamente a la par con, con Giancarlo Castillo y Alberto Salazar, nosotros conformamos el estado oficial de, de la radio. Y bueno, como pregunta sobre los eventos, pues para mí tendría que decirte mucho, pero me agradan bastante los que se llevan aquí en, en Lima Sur, ¿no? Ahora sí, adelante, Ernesto Trujillano.
2: Gracias India Poma, gracias por el pase. Parece que estamos en locución. Bueno, como te comentaba, Seba, creo que me estoy aguantando la risa. No somos tan serios, ¿no? No podemos. Este, como te comentaba, eh, como te comentaba, cada, cada, cada evento tiene lo suyo. Cada evento, cada animación eh, tiene su magia, ¿no? Como diciéndolo así, ¿no? Y como, como te dije, eh, yo empecé a animar también en zona sur que la gente, o sea, no sin conocerme la gente que decían quién es este que se está subiendo al escenario, el pastor de Cindia, no la primera animadora de, de, del sur. Entonces, te oyes las caras del escenario y y, 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 y al final eh, te dan tanta confianza, eh, el público en general. Que ya empieza el tema de soltarse, ¿no? Claro, y, y me acuerdo una vez que eh, sí me dice: Bueno, ya te animaste en, en, ¿no? en eventos relativamente no tan grandes, ahora te vas al monstruo, al central puno, me dijo. Y yo dije: Ok, está bien. Entonces ya pues Central, Central Puno es un escenario enorme, los efectos, el público Yo me acuerdo que me asomé, ya estaba listo para salir, me asomé en la cabeza Solamente me percibí y dije lo que Dios quiera <risa> y pues, Así que salí igual pasó lo mismo, ¿no? Eh, y, y justo con, con, con Cindia cuando estamos juntos en un escenario que también nos pasó con Miguelito Este... Las cosas que hablamos internamente, que armamos en el escenario que la gente no sabe Y la verdad que, que, que es muy divertido, es muy divertido Nos falta a veces tiempo, eh, nos queda corto el tiempo de, de, de todo lo que lo que hacemos la animación Y, y, y sí, pues, y, y la verdad vemos el, la, la, el público que responde, ¿no? y esa como te comenté es una responsabilidad total Cindy eh, sí, le dije una vez ya conversando en en cabin la radio es una responsabilidad ser anima, animador eh, de un evento que hay un, un montón de gente y, y, y hay, también hay productoras no conocidas ya del, del mundo de que siempre nos acompaña para todos lados y es cada evento tiene lo suyo y bueno, y de, también de ahí salen buenos amigos. Pues.
0: Por supuesto, Ernesto, eh, pero ahora recordando un poco el año pasado, pues no, nuestros amigos de Caporal y algo más realizaron un concurso virtual de premios, el Cascabel de Oro, donde Cintia Puma fue ganadora, no, acreedora del premio como Mejor Animadora Caporal 2020. Cintia, para ti, ¿qué significa haber... Eh, llegar a, a, a tener este reconocimiento, ¿no? Más aún en tiempos como los que estamos viviendo, que es muy obvio, ¿no? De que para todos ustedes como animadores, como comunicadores, en, en el espacio de, de compartir con artistas en, en vivo y en directo, pues es, es un cambio radical, ¿no? Es, es salir un poco de la zona de confort, ir a los eventos virtuales y, y todo eso, ¿no?
1: Claro, eh, sí, pues efectivamente, bueno. Primero que nada, eh, a tu pregunta, la verdad que cuando, cuando salí cuando salí en la, en la cartelera de las, de las personas nominadas para, para el Cascabel de Oro, pues viniéndose de una página, por decir, una de las páginas más importantes en el mundo caporal, que es Caporal y algo más, ¿no? Donde tiene un, un sector grandísimo de seguidores, entonces, o sea, que me hayan considerado junto a dos grandes, porque... Tengo el gusto de, de conocer a Darwin, quien también estuvo nominado, y no conoce a Darwin Orihuela, ¿no? O sea, es maestro de maestros, o sea, es folclorista nato. Entonces, yo dije, wow para mí, hasta yo votaría por Darwin, dije, ¿no? Y mi otro colega, que al parecer también es una persona... Eh, de bastante efervescencia en el escenario Pero me parece que era de Arequipa No tengo el gusto de conocerlo Entonces dije, bueno, vamos a darle Y bueno, la gente me empezaba a etiquetar Las agrupaciones Los chicos, los directores, amigos Porque, bueno, quién es una loca miguera a morir Eso sí, estoy en el escenario Y cada evento estaba China, China, ven por acá, China, por acá Y yo, que no soy nada miguera Pues me imagino que también un poco la amistad que, que ellos tienen hacia mí, quizás se habrán sentido identificados de que yo esté nominada y pues también han, han dado pues, su votación hacia mí, y bueno, y personas que no conozco, de verdad, personas que cuando yo leía, decía, o sea, palabras de agua a mi trabajo, mira, realmente me, me sentí tan feliz en ese momento de, de ganar este concurso, que en nuestro rubro, y tú lo sabes porque también eres artista, Sebastián, eh, nosotros los artistas no tenemos una gratificación económica Nosotros no nos sentimos felices si ganamos ¡Wow! Gané este concurso, gané los 20 mil dólares Nosotros somos muy felices con el apoyo y el reconocimiento de la gente Y eso es lo que yo gané en esta vez O sea, sentir el, el aprecio, el cariño de la gente Es el mejor premio que yo pude haber ganado Y bueno, agradezco a, a esta página muy... Muy, muy popular, ¿no? por algo más por haberme, en este caso, nominado y que la gente que, haya, que me haya apoyado y haya votado por mí me hace sentir feliz, feliz en que mi trabajo, a pesar de las dificultades y las piedras que nos ponen y que nos hayan cerrado las puertas, ¿no? Y que las luces de los Bastante. escenarios haya, se hayan apagado, aunque los los como dice el bombo y los platillos ya no suenen ante nosotros en vivo, pero A pesar de todo ello hemos salido adelante ¿no? trabajando y y bueno me quitaron el escenario pues yo me la puse así de simple y así fue donde a pesar en el 2020 también estuve en animaciones virtuales porque es lo que hay, es lo que debe ser. Y pues ante eso, pues ahí también estaba. <ríe> Así que bueno, gracias por ese reconocimiento.
0: Sí, pues, y justo aprovechando que seguimos hablando de, del concurso, o mejor dicho, de los premios El Cascabel de Oro, de nuestros amigos de Caporal y algo más, quería aprovechar y hablar ya un poco con Ernesto, que el año pasado ya ha estado, pero full, ¿no? También con todo el equipo de Radio Fanática, y que nos comenta un poco sobre el, el cuarto concurso ¿no? De caporales y tuntunas En, en honor a Miguel Alca ¿no? que, que fue un concurso eh, Virtual de manera distinta Pero que a la vez fue reconocido Y también llevaron el premio Como mejor concurso caporal 2020 no Coméntanos Cómo fue preparar todo este evento En qué consistió, cuánto tiempo les demandó Todo eso, a ver unos detallitos
2: Sinceramente este Como hablábamos con, con Cindy con el estado de fanática Es... es... Eh, es más complicado Hacer un evento virtual Que un evento presencial eh, Empezamos ¿no? de, de las pautas y, y salíamos en vivo Encima, ni siquiera era grabado Salíamos en vivo eh, armar todo el, el espectáculo La verdad, sí fue un locón <risa> Un locón, Cindia eh, Cindy, <risa> la verdad que eh, Cindy, te puede Maribar, dar más alcance? <risa> Mar... <risa> Cindy, te puede dar un poquito de más alcance Cómo se fue, cómo se elaboró En unos días un evento virtual Porque eh, claro, estábamos con un vinito pensando Y decíamos y esto y el otro Claro, y al final dijimos Oye, pero el evento virtual es un poquito más complicado Que un presencial, ¿no, Cindy? ¿Te acuerdas? <risa>
1: Sí, claro, y permíteme este, compartir también esta experiencia, Seba, sí. con todo tu público, el resto, gracias por el pase Este Sí, o sea, como dijo Ernesto, eh, realmente la experiencia que tuvimos nosotros con este primer concurso, o sea, claro, era nuestra cuarta edición del concurso Porque tú sabes que en septiembre es nuestro aniversario de Radio Fanática y pues este año a la par, y, y quiero hacer un paréntesis, ya estaba ya estaba cuadrado todo para hacer el concurso virtual, incluso Miguel Alca estaba en vida todavía, Miguel Alca todavía no, no, no estaba ni malito ni nada un poco nada más eh, delicadito me parece no, no 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 tenía nada todavía porque estábamos hablando en el mes de abril en abril hablábamos con justamente con Miguel y, y claro el concurso no se va a llamar tampoco Miguel Alca sino iba a ser la, la cuarta edición de Caporales y Tutoren Azul bueno y ahorita la cosa está fregada, me decía, ¿no? Y digo, sí, pues Veto también, Ernesto, los chicos, este sí, vamos a hacerlo virtual, pues es lo que hay, tenemos que hacerlo. Ya vamos a darle pues. Y bueno, fueron pasando los meses y pues ya la tristeza y la desgracia nos tocó la puerta con el fallecimiento de Miguel Alca, que en, las cual, en las cuales nos cayó como un agua fría, el agua, un agua helada, todos nosotros abuelada, porque pensamos de verdad que, que él iba a salir de esta de verdad nosotros pensamos ya incluso yo conversé con él eh, unos tres días cuatro días antes de su fallecimiento este yo conversé con él y él mismo me dijo china salgo de acá voy para la casa a seguir jodiendo decía no y ya ya listo sí, porque tenemos todo el tema de la radio el concurso Cholo, le decía yo sí tiene mi corazón hermano no te preocupes y bueno él fallece en junio y justamente es donde nos retrasa a nosotros Porque yo de verdad me quedé devastada Porque todos saben que eh, Ernesto también lo sabe Que Miguel Alca para mí Más que mi amigo era mi hermano y el Alca era mi hermanito del alma Entonces no tenerlo Saber que está muerto De verdad que para mí es una palabra horrible No lo puedo hasta ahorita ni asimilar Y yo la verdad que ya no quería hacer nada En junio yo agarré y dije no, no va a haber nada De verdad, no iba a haber nada Y ya en julio paso un mes y Beto Salazar me dice, China, ¿cómo va a hacer con el concurso? Y entonces, comenzando con los chicos, me dicen, no, sí, hay que darle, China, vamos, vamos, con feo, con fuerza, Miguelito, yo sé que se va a amargar si no hacemos nada, mira. Y ahí donde nace también la oportuna eh, idea de darle, de rendirle este concurso, de rendirle este homenaje, de rendirle este todo, todo lo que se llame Camporales y Puntunas a Miguel Alca, ¿no? Creo que se merece, es lo, es lo poco que se puede, menester, lo, lo menos que nosotros podemos hacer por él, ya que no va a estar en esta edición, ¿no? Entonces dijimos, Caporales y tuntunas Miguel Alca. Así va a ser. Y entonces se desarrolló el concurso, empezamos recién en julio, a, julio, a finales, por eso es que se retrasó, en agosto sale el primer spot. Y dijimos de agosto a septiembre muy poco, entonces tenemos retraso de un mes, vamos a hacerlo en octubre. Y ya pues es donde en octubre se realiza el concurso, Miguel Alca, eh, y muy felices, ¿verdad? Muy felices, sí, es una chamba horrible eso, sí, es una chambaza, porque obviamente ya viene un tema de edición, donde nuestro amigo Pikachu ya está encargado de las ediciones, ya que es nuestro amigo misterioso Pikachu, no él no le gusta salir ni en cámaras ni nada, pero es el quien nos apoya en la parte técnica, Él se puso a editar, renegando y no renegando. Es una chamba bien grande que se llevó el editor. Y nada, y nosotros el día del concurso, pues como te dijo Ernesto, pues estábamos hecho nervios, porque no podíamos equivocarnos en nada, ni en la puntuación, ni nada. Y sacar los números al toque por cada presentación, porque el jurado estaba en vivo, uno en Bolivia, dos aquí. Entonces, saber que el mundo nos estaba viendo, porque había público boliviano, chileno, argentino, realmente fue algo impresionante de verdad te lo juro pasamos cort- las 14.000 visualizaciones ese mismo día y yo a ah, su decía así <risa> Y ya ah, pues, y Capuré algo más eh, Yo no lo podía creer tampoco Como le dije a Ernesto eh, ¿Por qué ganamos nosotros? <ríe> ¿Por qué le digo? Porque creo que después de nosotros vino otro concurso Con un set en vivo algo así que estaban haciendo Y el, el mismo director de Capuré algo más Nos dijo que no, porque ellos Ellos son otro rubro, ellos han sido semipresencial Y ellos estaban premiando a los que son 100% eventos virtuales Y concursamos junto con el concurso De los Hatun Estuvo pues, otro grupo de Ecuador y nosotros por Perú. O sea, estaba, esta, o sea, competimos en la terna, estaba Argentina, estaba Miguel Alca por Perú y volver a vivir, algo así de Ecuador. Y pues acá nos tienes y gracias por eso.
0: Sí, y algo que mencionabas, ¿no? Eh, Miguel Alca eh, siempre luchaba, ¿no? En, en su agrupación de Afro-Reyes para poder sacar en adelante sus bloques de caporales, su bloque de tultunas. Y año a año en Candelaria también siempre los unía y los llevaba como caporales de la tuntuna, ¿no? Algo que en realidad por parte de todo la productora de Radio Fanática es completamente un merecido homenaje hacia su persona, ¿no? Más aún porque para todos los que lo conocimos, todos los que tuvimos una cercanía muy directa, pues él siempre nos motivaba a seguir creciendo con nuestros proyectos, seguir creciendo tal vez... En en las cosas donde nos vinculábamos o tal vez en las que él nos podía apoyar, ¿no? Creo que él pues no desde desde donde esté nos nos sigue cuidando, nos sigue apoyando de alguna manera Y pues siempre lo vamos a recordar Estamos llegando ya a la última parte del programa No podemos pasar al tercer bloque sin este juego Les estamos hablando, pues no, de Rocola Candelariana. Este juego consiste en que les vamos a dar un minuto para que ustedes, igual de manera de ping pong, puedan decir diferentes nombres de canciones famosas, reconocidas, que de alguna manera reflejen la festividad de la Virgen de la Candelaria. Entonces, empezamos.
2: Empieza Cindy. Ya, Ya, eh,
1: nostalgia de febrero. Moraya. Te amaré, de rasgos. Chuchuna. Ya, mamita candelaria.
2: Hasta el amanecer.
1: Ya, eh, desde que te vi, de Jaltawi.
2: El color de tu pecho.
1: Ya, eh, eh, me gustaría decir esta canción de... Al año que viene volverás de María Juana, María esa, Juana.
2: al año que viene esa. Sí. María
1: Juana, María Juana. Uh, pa' Karina. Ya. Eh, um, la otra de... Um, a ver, esta canción de Calamarca. Eh, baila. Eh, baila caliente
2: baila, caliente, baila caliente. Baila caliente. ¿Esa no es euforia? Ya. Yeah.
1: Este... No, no. Como calamar. Y se
2: fita la de Arequipa.
1: En este caso, la de, de Moralla, Caporal Sin Fronteras.
2: Ya gané, ya repitió. Se nos ya. acabó el tiempo. Caporal
1: multicolor, Caporal multicolor.
2: <risa> le damos por válido también, le damos por
0: válido también. Es que lo que pasa es de que eh, hemos dicho canciones. Y nuestro querido Ernesto decía grupos, ¿no? Entonces, ya 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 ahí <risa> no, no, no podemos ver decir que ya ganó, ¿no? Entonces, creo que una vez más, ah, Cindy verdad, Obama verdad. se llevó el premio.
1: ¡Qué barbaridad! <risa> ya me
2: voy por una chela, ya regresa. Ya
1: compartimos, compartimos el premio. Jorge.
0: Bien, así es como entonces llegamos al último bloque de este programa. Y queremos saber, ¿no? Compartiendo un poco con ustedes ya eh, por último, ¿no? Que nos puedan dar tal vez una primicia en estos tiempos de qué es lo que se viene para Radio Fanática en este 2021.
1: Sí, querido Sebas, primero que nada agradecerte justamente eh, a tu pregunta de qué tenemos para, bueno, las novedades, ¿no? Ser, ser nosotros los primeros en, en tu programa, agradecerte por eso, pues lo mínimo que vamos a hacer es darte la primicia, ya que este año pues todavía estamos en pandemia, estamos en una situación difícil, si quisiéramos, realmente nos, nos estamos atados de mano y pie por hacer un evento presencial, pero atención, esta es la primicia para todo nuestro público, nuestros seguidores del ambiente caporal y tuntunero. Si lo, nuestros amigos del centro ya tienen sus, han tenido sus eventos virtuales, ¿sí? y es un éxito total, su público los aplaude, Pues nosotros, en este caso como público de Caporales y Puntunas, ¿por qué no? Creo que nosotros nos merecemos también un buen concierto de alto nivel para poder disfrutar al son de los bombos y platillos, al sonido de los cascabeles y nada, hemos optado, como primicia te comento, a, a tu programa Es que sí, efectivamente, pues estamos con el tema de los concursos Pero en el mes de marzo vamos a descansar del concurso Porque actualmente tenemos muchísimos, creo, al escoger Hay concursos y concursos de caporales Que son muy buenos Y entonces en esta oportunidad Radio Fanática Se va a complacer a todo su público Con el primer concierto virtual en alta gama a la cual la vamos a presentar a finales de marzo así que todos ya desde ya prepárense para esta novedad lo que sí va a ser una sorpresa cuál va a ser la agrupación a la cual eh, vamos a estar en concierto te quisiera decir ahora pero por un tema de, de la sorpresa eh, que, van, que ya va a salir la, 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 en realidad la promo debe estar saliendo a quincena de febrero para el día de los enamorados si no me equivoco se va a lanzar la publicidad en la cual, pues, van a saber de qué agrupación estará en este gran concierto para todos nosotros, amantes de los caporales y la tintura. Ah, y con... Obviamente vamos a estar contando con ballet, eh, obviamente con algunas parejas de ballet de diferentes instituciones, obviamente con los protocolos que se amerita, ¿no? Para este gran concierto, porque ¿qué sería un concierto extraordinario sin ver a una pareja o tener a un ballet, ¿no? Ahí... Pleno Canto es hermoso. Entonces, esa es una de las novedades que tenemos o el proyecto más cercano con Fanática que ahora se viene en el mes de marzo.
0: Perfecto, Cintia. Sí, en realidad muchas gracias por darnos este, esta primicia, ¿no? esta novedad que esperemos que todos nuestros oyentes y del mismo modo todos los oyentes de Radio Fanática que están aquí presentes el día de hoy puedan estar al tanto no para este mega concierto que ustedes nos van a traer. Así que ya saben, no se pierdan todas las novedades que nos va a traer Radio Fanática. Así que síganos en sus redes sociales. A ver, Ernesto, ¿nos las indicas, por favor?
2: Bueno, sí, síguenos en nuestras plataformas de nuestra página web www.radio.com. Www, RadioFanática.com y en Play Store, bájate la aplicación como Radio Fanática.
0: Bien, hemos llegado a la parte final ya de este programa, así que ya saben, síganlos en sus redes sociales a Radio Fanática. Y bueno, no podemos despedir este programa no sin antes saludar a nuestra chinita Cintia Poma por su onomástico que ha sido hace unos días. Y bueno, pues no esperemos de todo corazón, de parte de toda la producción de Candelas de Candelaria que hayas disfrutado de ese día tan especial para ti, conmemorando un año más de vida. No sabemos cuántos años cumple, ustedes tampoco saben cuántos cumple, así que se mantienen incógnitos. Y bueno, eh, agradecerle de todas maneras a Ernesto, nuevamente a ti, Cintia, por su tiempo del día de hoy, por habernos permitido compartir con ustedes este primer programa de Candelas de Candelaria.
1: Sí, eso sí, este, Sebas, bueno, gracias por el saludo, pues sí, ¿no? El día, el fin de semana estuve celebrando mi onomástico. y sí, bueno, ¿qué, ¿qué nos importa cuántos años cumple la China, no? Bueno, es relativo, pero, pero sí, agradecer, agradecer un año más que me da, me da Diosito lindo, porque realmente creo que es un privilegio estar con salud y obviamente mantener la vida es, es un lujo y agradezco bastante a la Virgen de la Candelaria eh, a nuestro papalino en el cielo a mi chatito que es nuestro angelito también eh, gracias, gracias por ese saludo y pues sí, sí, la pasé súper bien los amigos, bueno, tú sabes, no se puede hacer reuniones entonces eso ha sido algo muy familiar muy, muy privado entre nosotros nada más bueno, y los saludos virtuales pues que sí ha sido abiertamente y gracias, Eva por, por, por invitarnos, ¿no? por considerarnos también ser parte de este primer programa y aprovechar la invitación para que, que todos nuestros queridos, bueno, tus queridos oyentes puedan compartir con nosotros. No se olviden de ingresar al Facebook, ya que es nuestro pan de cada día. Todos los días nos levantamos y lo primero que vemos es el Facebook. Bueno, es lo que yo hago Me imagino que todos también Entonces <ríe> veo el despertador y veo el Facebook Entonces no se olviden que ahí A los que están también a través de las redes sociales Buscarnos en el Facebook como Radio Fanática No se olviden de darle like Compartir y por supuesto de hecho Enterarse de todas las novedades De la primera y única radio Que va dirigida al todo el público De los caporales y las tuntunas Gracias Eva por, por este espacio Que nos has permitido
2: Igualmente Sebas agradecerte por, por la invitación Y a todos tus seguidores, ¿no? De Candelas, de Candelarias. eh, Nada, también de hacerte muchos éxitos también con este hermoso proyecto. Y nada, para cualquier momento que también nos necesites, obviamente ya estaremos, ¿no? Para seguir compartiendo cada experiencia, vivencia y y novedades que tengamos también con la radio y, y, bueno, a seguir adelante con todo, ¿no?
0: Bueno, amigos y amigas, de esta manera hemos llegado a la parte final de este podcast. En este primer programa de Candelas de Candelaria. Hemos estado con Radio Fanática y esperamos seguir junto a todos ustedes en una siguiente oportunidad. Con la bendición de la mamita, nos vemos pronto.